0: Det här är en podcast från heavyunderground.se Heavyundergrounds podcast ska prata med Uffe Pettersson från MESRO och minnesgoda lyssnare av den här podden vet ju att för ungefär ett år sedan så släppte vi ett avsnitt av Stage Dive to Hell som handlade om MESRO och historien om bandet, men jag vet inte, om det var en händelse som såg ut som en tanke eller en tanke som såg ut som en händelse vilket ordning man nu säger i så mm. var det ju liksom på gång liksom en fortsättning på Meshro då Välkommen till podden förresten
1: Tack så mycket, kul att vara här
0: ja. så det, det blir lite kul att återuppta den här diskussionen vi hade lite grann no. om, om bandet för att som sagt, ni har en ny skiva på gång
1: Ja, den släpps ju på fredag så att eh... Det har ju precis nu, det, det, har, det har varit en period här från, ja, från nyår egentligen och fram till nu som, som, eh, som har varit ganska fylld av olika eh, händelser kring bandet då. Eh, I positiv riktning ska jag väl säga då. då. Så att det har varit singelsläpp och videos och allt möjligt vad vi har hållit på med. Och så ska man då få ihop livspusslet också mitt i alltihop. Så att jag menar det, det blir ju det blir lite köret ska jag väl mm. säga. Men kul, jävligt kul.
0: Mm. Jag tänkte, vi har ju pratat om bandets historia ganska utförligt mm. och det får man väl liksom leta på det avsnittet för att ta den lektionen. Men jag yes. tänkte, vi hakar i det här någonstans någonstans runt 90 92 93. Alltså där ni ja. släppte den Came the Killing. Eh, ja,
1: maj 90 släppte vi i plattan liksom. Ja,
0: som, som är då är att senaste släpp.
1: Ja, 33 år sedan. Ja. Det är helt såalt för att det är många som reagerar Ja. Det, mm.
0: Men liksom Hur var läget Med Mass då När ni liksom kom där på slutet I av den första delen av historien om jag säger så?
1: Ja vi, vi kan väl Vi kan väl ta den här vi, hur, hur vi Vad ska man säga då vi, vi, vi la ju ner där 93, mitten på 93 Eller typ kanske våren Någonstans och Från att plattan släpptes Fram till dess var det ju en väldigt periodalbanig period. För att 1990 var ju en bra tid för oss utifrån bandperspektiv. Det gick ju bra liksom så mm. Men sen kom vi lite på kollisionskurs med Active Records, vårt skivbolag. Och så, ja, så fick vi ju kicken helt enkelt. Vi fick ju inte vara kvar. Och i samma veva egentligen som det hände så, så flyttade ju vår basist och Wilén. Flyttade upp till Stockholm bara plugga och sen började han leda med Häggsenhaus. Och då tog jag över basen och blev liksom eh, Nyköpings svar på Tom Araya på något sätt. <laughs> Uh, nej, lite skämt samtidigt. Mm. Uh, men, men det blev sång och bas för mig. Liksom, så. Och, och Jag ska väl ärligt säga att det var, vi hade inget val. Uh, vi kände där direkt att uh, men jag köper det då uh, Men det, båda delarna blir ju lidandes. Liksom, det, det, man, det blir aldrig bra. I alla fall blev det så för mig. och Jag tror att det är ganska vanligt att de, båda grenarna tar stryk av att man kör dubbelt. Uh, man blir hemma på flera sätt. Så att det var väl inte fantastiskt tyckte väl jag, men det var så det fick vara. Mm. Så lirade vi in en demo där och det här var ju då 91, början på 91 och sen lirade vi in en demo eh, våren eh, 91, en demo för att göra ett tappert försök och försöka få ta på, på en del igen och liksom få släppa en platta igen för vi hade ju material trots allt. Så vi gjorde 380 stem och den är rätt okej okay, tycker jag utifrån den tidens mått mätt. Men produktionen var usel ska jag säga. Vi fick inte till ljudet där och det var. Nej, det blev inte bra. Mm. Men det var inte syftet var ju att få ta på en deal, men, men det, det fick vi inte. Utan vi, vi hade lite häng så där på ett par bolag. Noise Records hörde av sig bland annat och tyckte att, vi, att det lät fantastiskt bra testament, det här vanliga liksom snacket och som gick kring oss fast lite bättre än tidigare. Det var en kille som hette Mattias Mader, kom jag kommer ihåg, men han sa ju samtidigt då att tyvärr så finns det ju ingen marknad för thrash längre liksom med den här typen av musik. Mm. Death Metal-vågen hade ju rullat in liksom. Och så att vi fick ju ja, hålla flaggan högt och försöka kämpa vidare på något sätt. Men det är tufft, alltså det var tufft tycker jag och det var tufft att hålla men vi höll ju igång på något sätt sådär. Men sen så tröttnade ju vår hitarist, sen Staff, Karl eh, ser det mera häfling eh, senare i livet. Eh, men han tröttnade och ville testa andra musikstilar och sådär. Så då tappade vi honom 92 i början på 92. Då hade vi tappat två rätt tunga namn i bandet som hade bidragit med mycket. Mm. Eh, men då, då fick vi ta in en kille som hette Peter Osen en kompis till, till oss då. Ehm. och vi bestämdes för att köra på då fick vi fick, trots allt så fick vi en liten nytändning. Vi började göra lite nya låtar och sådär jag minns att vi gjorde ett, ett grymt bra gig då november 92 hemma i köping på Folkets hus. Det var ju 2000 pers, det var helt smäckfullt och så där det var några band, lokala band som lirade. Och, eh, men efter det sen så, eh, så var det så här tomt efter det. Det var en jättegrej och sen så efter det så... Jag vet inte, vi, vi blev inbjudna av ett band som heter Sarcasm i Göteborg att spela på valvet. Det här var väl, jag vet inte riktigt när det var, det var 93 i alla fall. Det kan ha varit tidigt 93, kanske februari-mars. Uh, och i det bandet spelade för övrigt då Niklas Engelin som spelar i, numera i Halo Effect i tidigare in Flames. Det. och uh, vi, visste ju inte vad det, alltså vi visste ju ingenting och vi var ju verkligen på lite program på Dekis då uh, kommer jag ihåg och uh, vi kom in på valvet där och ganska litet ställe, uh, rigga upp och så här och så började de lira oss han han var ju svinbra typ, stor han är ju magiska och vi var ju lite på Dekis så det, jag kommer ihåg att jag, jag kände efter att vi hade gjort gigit att vi blev lite överkörda. Så där, och, och, eh, det kändes inte bra. Där, där tappade, och jag. Samtidigt så hade ju Rosa Cruiser hört av sig till mig eh, och frågat om jag ville lägga sång på deras platta eller vara med i bandet helt enkelt. Och, mm. så, så att, eh, det var, vi var färdiga på något sätt. Vi hade ingenting mer att erbjuda där. Det var över liksom, på något sätt. Så kände väl... Jag tror vi kände det allihopa. Liksom, så här, men för mig var det jävligt tydligt i alla fall. Mm. Det var nog det sämsta gig jag någonsin har gjort jag, faktiskt, om jag det. Det, det är min känsla så här lång, Nu 30 år efteråt så, så är det min känsla Att det var det Sen är det oklart att folk upplevde det som tittar på det Det är en annan sak Men Det
0: kändes lite som energin hade tagit slut där kanske
1: Ja, det, exakt så, exakt så, det. Mm. så att d- Där och då la vi ner liksom så Eller jag klev av Och sen så jag vet att de andra tre de fortsatte ju att lira lite grann, men då var det mer så att de ramlade in på att köra covers, Metallica covers, och det lät ju asbra. Mm. Det var ju lite vår grej. Vi var bra på att göra covers med Metallica, och Slayer och sådana grejer. Vi var, det var ju verkligen lät skitbra när vi gjorde det. Mm. Så att, det. Det var väl ett bra steg, liksom så. Mm. Men själva Mestro las väl ner. Eh, där och då. Mm. Och där var det har varit en paus. Mm. Liksom, så. Och jag... 90-talet, egentligen, jag fortsatte ju musik i olika konstellationer, jag var ju med Bruce Krush, Bruce då, 93 till 95 och gjorde en platta då, No Cause for Celebration. Men sen så hade väl jag börjat nu in på en möjlig rock och Conny och jag samman igen och försökte få till någonting. Och så snackade vi med Staffen igen som hade hoppat av 92 och fick även med Steffe på trummor, då. så vi bildade ju liksom ett metalband som heter Ting God. Uh, och vi lät det som någon slags blandning mellan Metallica, Black Album, Soundgarden och Black Sabbath. Alltså mm. någonstans i en sån mix. Mm. Så det, det lät rätt okej. Okay, alltså. Så mm. sjöng och, och jag spelar bas, köra, för trumor och för eh, gitarr då. Um, och vi gjorde ju vi gjorde tre demos tror jag. Så där. Men det blev inget med det heller. Och sen efter det där och så la jag ner helt. Mm.
0: Men jag tänker det är ju 30 år sedan då äh, Messerog liksom satt en mm. punkt på ett sätt. Ähm, hur har liksom bandet levt i ditt medvetande under de här tre årtivandena? Så här.
1: Nej, det är, eftersom vi gjorde ett litet avtryck så är det klart att, att, äh, att man blir påmind om det mellan varmen äh, under de här åren då som det, är, som, som, det är, som vi inte har spelat på så att säga. Så är det är klart att det dök upp folk som undrar och frågar, eh, det dyker upp någon artikel här var eller någon så, och lokalt i i, i hennes shopping då, eh, så, så det är klart att där var vi ju relativt välkända så att säga. Men eh, nej, men sen, sen ska jag väl ärligt säga att jag jag har alltid lyssnat. Jag är uppväxt med hårdrock Ända sedan barnsben liksom, så, här. så det går ju, går ju aldrig ur Jag har ju alltid lyssnat på hårdrock Jag kommer aldrig att sluta göra det heller det är liksom, Och alla varianter som finns av hårdrock egentligen. Jag har hög acceptans När det gäller just rock och hårdrock Överhuvudtaget så. Så att, Och min lillebror här då, Björn, han, han spelar ju ett band som heter Disphere mm. Han är ju grundare där Och, och de gick ju n- När vi liksom gick i nedförsbacke och, 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 och då gick de upp de, han, är ju, han är ju sex år yngre än mig han är ju 74 och då var han precis så de började ju pika där istället då 95, 96, alltså och turnerade ju åt alla håll och kanter i hela världen ja. under en ganska lång period och, 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 och har ju haft rätt och numera har han ju rätt mediterade medlemmar dessutom så att jag har följ- jag var ju med lite, jag förhörde mig med honom lite grann via Alltså musikbranschen eller musikvärlden på den sidan. Så det var jävligt kul att surra med honom liksom, på det sättet. Mm. Så det ska jag väl alldeles säga. Sen är det disfär. Alltså, jag, jag älskar den där energin som de har. Men som mycket annan sån musik så jag orkar inte riktigt med en hel platta. Det är samma sak. Det finns ju klassiga death metal också som jag tycker är jävligt bra, men, men, men det blir lite för mycket för mig. Alltså, när, du vet, en, lång, en hel platta orkar jag inte med. Nej. Och det är ju likadant för en brorsan av fan hör man en låt där, de är de helt magiska, ska jag väl säga det. Jag var, såg dem live, jag kommer ihåg, jag hade inte sett dem live på sjukt länge, de var förband till Turbo Neger på arenan. Eh, och jag ställde mig längst fram och kollade se hur, 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 hur du hade bromms där och skulle ta lite bilder med kameran. Så här. Alltså jag var helt blown away. Jag tyckte de var så jävla bra live. Alltså de röjde ju som svin. Det satt som en smäck och det syntes ju att de hade liksom turnerat mycket mm. och hade mycket spelrutin. Var, det var faktiskt sjukt kul det var mycket folk. Alltså. Var ju, jag vet inte hur mycket det var, men det går ju in i två och ett halvt, två och två och ett halvt kanske. Ja. Det var inte helt fullt tror jag, men Turbo var ju också stora då. Mm. så. Nej, men så jag har hållit mig uppdaterad på många sätt. Så att, Jag ska säga musik och, och thrash och hela scenen, liksom så här, har jag hållit mig uppdaterad. Med.
0: Mm. Sen gjorde ni, ni gjorde väl en återföreningsspelning 2005 om jag inte helt yes. eh, gjort min research jätte dåligt här. Eh, hur kommer det sig att den spelningen hände?
1: Nej, men eh, när vi började repa eh, 87 ihop då, när vi bildade bandet så. <clears throat> kände vi lite folk på TBV som höll på att starta upp en stor replokals, ett replokalskomplext, som man kallar det för, i något som heter Slakthuset, alltså gamla farmer. Jag vet inte om det är farmek, det så klassiskt klassiskt mm. slakteriföretag, helt enkelt. De, de fanns nog på än i Nyköping, men de hade i alla fall klivit ur sina lokaler, De var ju sju stora. Och massor med utrymme fanns. Det. Så TBB lade beslag på stora delar av det där och inredde som replikaler för att få igång. Nyköping har alltid varit bra på det sättet. Liksom. Det har alltid funnits någonstans och repa faktiskt. Mm. Men det gjorde de då. Vi var bland de första som fick ja, en lokal helt enkelt. Då. Och vi fick förfrågan då 2005 om vi ville. För då firar ju TBB någon form av ja, vet du, då 20-årsjubileum. För, alltså själva slakthuset, ja. replokalen på TVV. Så då, om vi ville vara med då på teatern i Nyköping och, och vara med på någon slags hyllningskonsert då för dem. Så mm. är det är klart att vi ställde upp på det. Då. Det kändes helt rätt. Mm. Så vi repade någon månad innan där. ett vet inte, en gång, jag vet inte var vi repar och så här. Och sen så gick vi ut och blåste på. Det gick ju rätt bra, tyckte jag väl. Eller kändes rätt skust där mm. Alltså själva gigget. Men det gav ingen mer smak i att ställa sin replokal igen. det ska jag väl ärlig säga. Mm. Men det, det var helt okej okay. Vi lira vi, vi ut som vanligt Och så dundrar vi in några covers Och sen så körde vi ju ja, De låtar vi tyckte passa för För ändamålet egentligen då mm. Så det var just. Ja.
0: Jag tänker vi spolar fram lite då ja. ehm, När liksom väcktes tanken på En ä, återaktivering Så att säga av,
1: mm. av Det är lite speciellt Det var faktiskt en tillfällighet Och vi brukar det här, den här frågan har jag ju fått rätt många gånger nu under, under våren här, när, när vi har blivit, när jag blivit intervjuade. Om, om liksom, och många undrar ju vad fan var det som hände mm. Och det som hände var egentligen då att Conny och jag och Staffe Häfling Karlsson då, vi, vi spelade in en låt 2011. Staffe ringde upp mig och frågade om jag var sugen på att göra en thrash ehm, Och jag kontaktade Conny direkt då för han satt, han hade ju studi- egen studio. Så då och Staffo och jag och Conny, vi hade ju kontakt. Så att då åkte vi ut till Conny och så riffade för oss där med, med guran och vi pluggade i och vi satt och spåna om hur vi skulle bygga låten och hur man skulle kunna göra och Conny la ju trummer på det där via en trummodul. Och sen så hamnade den där låten på datorn hos Conny. Och sen... När Staffel, så där riktigt tragiskt, gick bort i, i cancer då 2018, mm. så eh, kom jag på helt enkelt att, att, eh, hade den här dag, eller att vi hade den här låten. Så kom och jag började spåna om att den måste vi färdigställa nu i någon slags för att hedra Staffel. Liksom, vi har klart låten. Det är ju det sista vi gjorde med honom på något sätt. Så så var det. Och sen när vi lirade in den där låten och färdigställde den så kände väl jag att det, jag, trodde, jag, alltså, jag visste inte hur det skulle gå. Mm. Jag hade ju inte skog i på då. Mm.
0: Alltså,
1: särskilt inte på det här sättet. Det är en sak att stå och skrika live, liksom, så här, men, men, men alltså, stå i en studio och spela in en låt. Det, det var speciellt, men det gick jävligt bra, kände jag. Den kändes bra. Um, och, och vi fick lite mer smak när vi var där i studion. Så då så började vi spåna Konja jag om att fan, ska vi inte skriva fler låtar? Då vore det vore rätt coolt så. Och den här låten, den är ju med på den nya plattan. Mm. Det är ju mm. låt nummer nio, Dark Spirit Rising. Mm. Så den... <clears throat> ja, vi, fick ju, vi fick ju klart den efter mycket om och men. Vi, en, en grej som, som, som liksom vi fick till egentligen det var ju det att Sorcerer höll på att spela in sin platta lamenting of the innocent så i, och då höll på att lägga trummor då i Solna Sound recording och eh, då frågade ju om inte eh Rick Even Sand vill lägga trummor på på låten då som det fanns tid att göra och där och där han satte det han satt ju på ja det bara gick så här. Mm. Så att då hade vi liksom så här och sen fick vi en mix på där vi är en kille som heter Fredrik Fredrik Folkare då. Men sen då när vi låter trummor på plattan, nu blir det lite snabbt, vi kan väl kliva tillbaka sen, men, men när vi väl skulle göra plattan sen så då är det ju Jon skärare som spelar trummor på, på plattan. Och det blir ju jättekonstigt om vi ska ha nio låtar med Jon Skäre och sen ska kan Rick leda trummor på den tionde låten, eller man ska säga. Så då bestämde vi att Jon får lägga om trummorna på den. och Så det är Jon som lirar. På den låten också, på plattan nu. Då. Mm. Så så gick det ju till. Men vi fick ju mer smak där som. Och så började jag. Jag ringde ju Mange, sa man om Min gamla kompis från Road to som jag vet han är, ju, det är en fantastisk gitarrist. Och har alltid varit en fantastisk gitarrist. Och, och är ju en Thrasher i botten liksom så här. Han lider med Night Rage också. Så. Och han var på direkt. Så kom nu jag och Mange började skriva låtar där i någonstans februari 21. Mm. Så det, så började det och Det var, det var precis så här Det, det gick till då. Eh, Sen så behövde vi Gitarrist till och, och Ronny Björnström då, Som egentligen är en, en ljudmagiker Som jag brukar säga Han, han, han skruvar ju ljudet allt och alla Och är jävligt vass Det är ju hans grej, han jobbar med det liksom så, Men han är ju en thrasher också Och då visade det sig att Conny känner honom bra så han tog kontakt med Ronny Det här var väl strax innan sommaren ska jag tro, 21 och frågade om han var intresserad av att vara med. Och ja, han var ju på direkt. Så sa han så här, jag har en massa riffs säger han så här, jag kan skicka ner dem. så jag skickar ner allt jag har. Det var ju så ja, det var som en riffskatt. Alltså det var ju galet mycket riff. så Och sen hade han lite mer nytt på gång också. Då, så här, så att, nej, det var, sen rullade det bara. Alltså, mm. när vi, var, vi, gjorde, vi, vi var ju mitt i pre-production då. Och så då fortsatte vi ju, och när vi kom in i december 21 då hade vi ju elva låtar klara. Liksom, så. Mm.
0: Var det liksom ingen tvekan om att det skulle ske under Messerow-flagga då? Eller?
1: Ja, jag, alltså, vi, jag, jag, vi, först var vi väl kanske lite tveksamma, men, men eh, vi vände av rent på det här l- rätt länge. Mm. Eh, och hur vi skulle göra sådär. Och, och, jag kände väl någonstans att jag jag hade rätt stor revanschlust då. Och vi, ja, vi var inte färdiga Jag var inte färdig liksom så här. Och, och Conny resonerar ju likadant mm. Så att, då bestämde vi oss för att väcka det till liv igen då. Uh, Och jag menar, jag är ju originalmedlem Jag var ju med och bildade bandet Så att, men jag kände att det där, en viss rätt till, till bandet Har jag, eller ja. vi Hon var med i en nej-kämde Men hur som helst då så, så, Då bestämde vi här nu att vi kör Liksom och så får du väl bära eller brista. Så. Vi får se hur det, hur det rullar, men vi kände ju ganska tidigt att materialet som vi skrev, det var, det var jävligt bra. Mm. Och jag, Mr. Orutinerad, som inte har på musik på år och dagar, var ju helt fascinerad över hur bra en demo låter, <laughs> du vet, nu för tiden. Det är ju helt sjukt, det låter ju som en platta liksom. Ja, ja. Med och så har vi Ronny och Conny och Mange Alla de tre har ju hemma studio, så mm. och, och jag menar Ronny är ju en, Han är ju jag menar, När vi gjorde pre-production Det var ju ja, Det var ju, lät som en, som en nästan som Platta liksom, så här. Mm. Sen var det ju ännu bättre när vi mastrar Och fixar och trixar Men vi har gjort allt själva Men vi ska ju också säga att det är ju Det är ju, Det är en att få ha Ronny och Conny och Mange med i bandet Det är de som har stått för allt det här Mm. och jag har mest stått och mm, beundrat och imponerad så.
0: Men parallellt med det här alltså ni, återutsläppte ju den Cave Killing mm. eh, på vinyl här och i två versioner då, en med bara skivan och sen en med ja. alla demos också eh, bara om vi tar den innan vi går in mm. på den nya plattan, hur, hur kom, kommer det sig, liksom, hur kom den
1: det hängde väl också ihop med det här med Staffel, liksom på något sätt så vi, och det står ju klart och tydligt på plattan också mm. att den här är ju släppt i hans, i hans ära. Han, han var ju verkligen en, en motor när det gällde riffandet liksom, i vandet och sådär så att all, all, alla de här, alla de här äh, låtarna som, som vi gjorde, vi, vi, vi fick ju släppa alla låtar vi någonsin har spelat in på den här plattan. Och det var ju några låtar som man verkligen ville skulle få komma ut och, och se ljuset lite grann, då, vad man ska säga. Att, bara att så minns jag, vi spelade in en låt, eh, det var ju faktiskt 1990, hösten 1990, spelade vi in en låt som heter Silent Extinction, och som är med på Then Came to the då. Mm. Så fick man mast, om, mastra om de här låtarna lite grann, så, så alltså de blir ju rätt mycket bättre, måste man väl säga. Så det var väl egentligen där vi hamnade någonstans. Och när vi, shoppade, vi fick hjälp av Johnny Hagel som, som lirade i Sorcerer förut. Och han hade en jävla massa kontakter med skivbolag och hade bra koll på vad man skulle göra. och så, där. Och så att Han hjälpte oss att shoppa. Så var det Hammerhart som vi fick bäst förutsättningar av, helt enkelt. Mm. De har gjort ett skitbra jobb med den där plattan. Mm. Ja, de är... fick verkligen ut den. den, är distribuerad och det finns ju, den, den släpptes ju både på CD och på vinyl och, och liksom, de fick bra reklam för den och sådär, de, de gjorde ett kanonjobb
0: Ja, det är en fantastisk fin återutgivning om jag får säga Ja, det själv.
1: Det... och vi fick ju jävligt bra recensioner, alltså. den, den blev recenserad överallt egentligen, då, i allt ifrån små underground websites till, till, till Sweden Rock och andra större tidningar mm. Så att, nej, men det, vart ju, och det, det kan man väl säga, det blev ju också ett litet avstånd för oss. För helt plötsligt blev vi lite aktuella. Så då kunde vi ju liksom. Jag kände sig som att eh, vi skapade bra förutsättningar för att släppa en ny platta liksom, mm. med hjälp av den här återutgivningen
0: också. Ja, det är ju perfekt start på. Ja. på, på... Så bara kunde fortsätta på den snurren. Liksom, sen, att Exakt. Man, att det var... Vi var
1: så jävla taggade också, kommer jag ihåg, jag kom. Vi var ruggigt taggade. Och det kändes bra. Och, och, men alltså, jag säger det igen. Vi har, ska jag säga att vi har slitit hårt för att få ihop det här. Mm. Alltså, vi bor ju spridda över, över landet egentligen. Som tur är det ju längs E4. Så när jag var ute och reste i mitt jobb så svängde ju jag förbi Conny du vet, på fredag eftermiddagar på väg hem till... Jag bor ju utanför Gävle liksom, såhär, mm. och han bor i Trosa. Mm. Så då svängde jag ju av i Trosa, stod och skrek i tre timmar och sen var det åka hem. Så jag var alltid hemma sent på de här gångerna. Liksom. Så, det var så, det var enda sättet att få ihop det. Ja,
0: ja. Ja, men, så. Brinner man för något så får man väl offra lite.
1: Ja, verkligen. Men man måste ju också göra det för annars så pallar man ju. Liksom. Det går ju inte att pussla på. Så, men vi har verkligen pusslat och kämpat så att det... det Um, vi har lagt ner vår själv på det här. Det är inget snack om det. Så är det. Mm.
0: Men Samon by Demons ja. um, som släpps nu då. Um, när, liksom, vi har ju varit lite, inne lite på hur, hur tillkomsten av plattan började. Sådär. Men mm. hur har processen sett ut? Vem har gjort vad här? Uh, i, skulle du säga?
1: Ja, I men... Uh, um fram till det att Ronny kom med så är det ju många har ju stått för alla det. Alltså han hade ju också han hade ju en jävla idé spruta och han, han kom ju med lite udda inputs utifrån thrash perspektiv också. För jag är ju så insnöad på Bay Area-grejen liksom. Det är verkligen min grej. Mm. Um, och, och Conny han är ju mer... Conny är ju är bred. Han har ju skrivit och producerat all möjlig musik. Så det tror jag också bidrog till att, att det blev lite, lite annorlunda mot vad det har varit förut. Jag är ju, jag är den som är mest konservativ, tror jag, eh, utifrån det här perspektivet. Då. Så Mange, Mange gjorde i många riff och, och Conny är ju den som... Han, han, Mange sprutade ur sig en massa eh, riff och, och skickade då förslag på hur han tänkte med hjälp av... En, men han hade ju också en trummodul och så skickade han den till till mig och Conny, när vi var nere i Conny's studio och så gick Conny och jag igenom det där Då hade ju jag skrivit upp texter och funderade ut, funderade ut sång eller och lite så här, i alla fall. Mm. Och sen så fixade Conny och jag ihop det där tillsammans, kan man väl säga. Vi satte ihop det, det var väl så processen såg ut. Mm. Och så skickade vi förslag till Magnus och sa, ja, vad tycker om det här? Och så hade han åsikter. Och. Ja, men så där höll vi på att pussla. Sen kommer ju Ronny in med massa med det. Hon, Ronny är ju mer så här, han, han lyssnar ju på... Han är ju från 81, han är ju ganska ung. Eh, så. Mm. Och, och, och växte ju egentligen upp då på 90-talet med, med den thrash-aktiga musiken som fanns. Då. Han är ju det är väldigt sådana här pantera och så alltså, typ så. Mm. Men han är ju också berga och eh, liksom så. Så alltså att hans riff är ju mer, har ju drag av det här lite mer old-school-aktiga. Exempel. Det finns en låt på, på nya plattan som också var andra singen, Beneath the Sea of Silence. Den är ju, det är ju hans riff nästan rakt igenom. Och den har ju drag av testament till exempel här och var och sådär. Han, han har också coola ar, så där som, som jag tyckte stack ut. Och sen har ju Conny förfinat det lite grann och, och sådär. Men de tre har ju samtlåd att jag vill ha varit med på ett hörna också. Men, men det är framförallt de tre som har liksom ja, resonerat sig fram till saker och ting. Hur... hur, hur vi ska bygga låtarna och, och, och tittar man på låtarna så håller de... En ganska en rör tråd i varje låt. Det, man kan se att, den, att det hänger ihop. Det är liksom inte travat på varandra, en massa riff. Som, som egentligen... Det var ju grejen på, på 80-talet och när thrashen kom. Att många band var mosa på med riff. Man skulle kunna bundra in åtta, och var i varenda lågt. Och, och bara de var bra. Mm. Och så resonerade vi med Messor också när vi gjorde nya material. Och vi var jävligt riff-influerade liksom. Mm. Men nu är det mer låtar, ska jag säga. Det har vi med nån slags mognad att göra också. Hur man tittar på sak, saker och ting när man passerar medelåldern, <laughs> vad ska jag säga. <laughs> ja, men det är lite så faktiskt, det, det ska jag väl säga. Så att jag, 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 å, återigen, då, det, jag är den som är mest orutinerad. Det är ju de tre som har sysslat med musik kontinuerligt hela tiden. Mm. Medan jag tog en paus från 98 till 2020, eller vad det var. Ja, förut 2011, men då, då sjöng jag ju. Mm. Men hur som helst, då, så, så, det är väl så sångprocessen har sett ut. Då, så det, och det har skickats filer och vi har ju drop, Dropbox, det vet ja, så. Det är ju så det går till det har ju, nu. Nu är ju det, nu är ju helt uppe i det här. Så att jag tycker att det är skitcoolt att man kan hålla på och skriva musik på det sättet. Mm.
0: Ja, jag tycker jag har ju levt med den här plattan ett tag eh, mm. och den, den balanserar ju snyggt mellan det liksom old school klassiska thrashen, den hör man ju, finns ju där i bakgrunden, mm. vilket eh, jag tycker är svimbra. och men samtidigt så det låter ju inte omodernt på något sätt, den är ju en ganska alltså modern ju direkt på det utan att mm. låta helt dött som mycket av den moderna hålllocken mm. kan göra men här finns det ändå det finns en själ här i någonstans. Mm. <laughs> så det tycker jag nu ni har lyckats väldigt, väldigt bra med.
1: Ja, det var ju vår målsättning, alltså, eftersom vi, vi har vårt, våra rötter. Vi har, varit, vi har varit sjukt noga med att behålla våra rötter. Alltså, det, har vi, det pratar vi om hela tiden. Mm. Eh, och och alltså, definiera rötter det är ju väldigt speciellt. Man kan ju säga att rötterna egentligen det sitter i 70-tals mm. särskilt för mig som växte upp med den liksom så, men men om man ska prata liksom, mer extrem musik så, så sitter ju... Min, mina rötter finns ju, och det sa jag till dig i förra podden, det, jag växte ju upp då. Det var ju liksom Mercyful Fate, Exodus, Metallica, Slayer. Mm. Eh, Exciter tycker jag ju var som sagt var så bra. Så där, så det, det, där någonstans så då är det ju attityd. Det är attityd, det är punk. Punk, mycket punk i det här alltså, mm. någonstans. Jag var ju helt uppe i punkt och slut på 70. Liksom. Mm. Så jag tror att liksom, hela den här grejen... Allting sitter i attityden till vad man gör. Och, och Vi har gjort det här med stor, stort hjärta och, stort, och stor själ, tror jag. Mm. Och, och Med perspektiv på att behålla rötterna och ursprunget. Men samtidigt så kan man inte släppa... I, I min värld och i den här åldern så vill man inte släppa en platta som är låter exakt som de gjorde på slutet av 80-talet. Man vill höra att det har skett någon progression. Mm. Och, och, och där kommer ju Ronny in med sina öron och sitt producerande och, 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 och Conny och Mange med men alltså, som skapar en, en ljudbild som ska motsvara det vi liksom hade som, vad ska man säga, uppsåt.
0: Mm. Alltså, jag måste ju säga att jag tycker ju alltså, sångmelodierna alltså, det är en av den här plattans absoluta styrkor om jag får mm. en komplimang mm. till vokalisten ja. här. Uh, men det, det, gör, det bär ju musiken... För det, jag har alltid uppskattat att, det, att den gamla thrashen också det, det är liksom det är inte det här brölsånget jag uppskattar i thrash egentligen utan det är när det finns lite mer melodi, melodi i det liksom. mm. det, det. det fanns right. ju redan på den Came to Killing finns det ju svinbra sångmelodi mm. tycker jag uh, och det har du lyckats med här också
1: och, Ja och tack för att du säger det alltså, vi, har ju, vi har jobbat, det är och jag som har jobbat mycket med det, det är han också som, som har mm. gjort sången Uh, så. Och, och resonerat oss fram till hur de här olika sångelodinerna ska, ska ligga. Alltså frasering och, och hur vi ska få fram det på rätt sätt. Sen var det viktigt för mig personligen att inte få den här jävla Shaq Bill i Den här har jag ju levt med sen, sen dess. Ja. Och, och det är klart att den kommer alltid att finnas där lite grann men jag tycker att jag kliver ifrån där rätt ordentligt. Det är, det är lite mer... Jag vet inte. Jag brukar säga så att om man, om man blandar mina gamla förebilder i en sörja, sörja liksom så och sen lägger på lite Troy från Syndrom någonstans där. Jag tyckte att han hade, han hade sån jävla power då på de här demotyperna som de släppte där. Så att, då, då tror jag då blir det nu eget någonstans. Sen självklart... Eh, Ja, ibland så dyker det upp någon, någon Hetfield-linje som man känner igen eller någon Jack Billy eller ja. någon Tom Raja någonstans. Liksom, så det är ofrånkomligt. Ja. Det är mina förebilder. Liksom.
0: Men du har ju, så är det, du har ju inte liksom hållit på med musik så aktivt på ett bra tag. Var du liksom någonsin orolig när du skulle öppna käften där och börja ja, komma ja, igen? Ja.
1: Jag, var ju, jag var ju ex-faktor. Det vet, det vet ju alla liksom som sysslar med musik och som lyssnar på musik att, att om sången låter skit då kan man ju bara lägga ner. Då får man ju, antingen ta han bort, byter man sångare eh, eller så lägger man ner liksom, och gör något annat för att sången är så påtaglig så att om den är skit då då, 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 fall, då, då överskuggar det riffandet liksom på något mm. sätt Uh, det, 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 det är ju så. Det, det var ju, jag var ju lite nöjd över det där hur det skulle låta, men när vi hade gjort uh, Dark Spirit Rising där, så kände väl jag att uh, ah, fan, det håller. Uh, och jag blev ganska, uh, jag fick en kick av det där. Jag tyckte att det var schysst på äldre dagar och kunga Thrasher igen. Liksom. Mm. Har du fått och då ser man också mycket hjärta man har i det. Alltså, det kommer aldrig gå ur. Aldrig. Mm. Det är vår slogan. Mm. Once a Thrasher, always a Thrasher.
0: Har du fått byta teknik någonting då? Jag tänker, du, rösten påverkas ju med åren ändå. Det, tiden går ju, tyvärr. Ja,
1: och, ja alltså, ja. Det, och jag, jag har ju för fått erfaren nu på senare tid. Vi, ska ju, vi åker ju till Tyskland i bytte.
0: Mm.
1: Så vi har ju repat. Och det första repet vi gjorde vet, jag kunde inte prata ordentligt på två veckor. Liksom. Så så var det ju även när jag skulle lägga sång de här första låtarna på free production stadiet Samma sak. Alltså jag lät ju som jag hade... Ja, jag inte groggat i tre veckor så här, du är verkligen illa det. Ja. det är sån du sjunger och så där. Innan man, innan man, dels så ska man ju då vänja stämbanden vid att sjunga så här igen eh, sen, ska man ju, sen har jag ju lärt mig att jobba lite mer med diafragman så, där, så man kan använda mag, magen mer liksom och, och trycka på med så man avlastar stämbanden lite grann mm. Så att, Men det där det är ju jag måste ändå säga det. Fanns ska man sjunga thrash någonstans? Man använder, Så när man ska få fram det här distandet så måste man ju använda halsen lite grann. Mm. Så att jag ska säga att det, det här är fortfarande en ganska tuff resa, eh, tycker jag. Då. Eh, och nu, nu har det varit så jättelång tid från att jag la sista sångraderna på plattan- mm. till att vi har sjungit igen. Det är ju nu som alltså, vi ska repa inför inför den här festivalspelningen mm. så att, nu är det sådär igen, men nu är, vi repar vi generalrepar i söndags så att jag tycker det känns rätt okej okay nu faktiskt mm.
0: eh, måste Jag måste ju bara säga någonting om omslaget till den här plattan också mm. eh, det är ju riktigt klassisk känsla i det eh, inga foton och skit liksom, utan det är, det är liksom riktigt trevligt illustrerat omslag med monster och allt vad det är alltså, mm. vad, hur har ni liksom resonerat kring det?
1: Nej, men det var, det var så här ska jag, det är bara, det var så här att, att ähm, Vi resonerades fram, vi röstar väl mer eller mindre, eller jag tror det var till och med det var Mange Söderman som som äh, föreslog Samman by Demons som äh, titel, vi hade ju en hel hög med alla de här låtarna så här Bollar vi fram, vad ska, ska plattan heta? Men sen kommer vi fram till att den ska heta Samhanda Demons. Då börjar vi prata om, okej, vi måste ha ett omslag. Och då hade hade vi ju redan börjat prata om Per Olofsson. För han har ju gjort Personen om Han gjorde även plattan innan och så gjorde han ju lite bubblad. Alltså Personen om motivet är ju fantastiskt. Alltså det är så snyggt. Och så just detaljerna i det, alltså hur han har gjort det, det är ju... Nu visste ju vi att Uronny är uppifrån, han har bott i Umeå och lite så där, så att han kände igen honom. Han håller på med track och sådana grejer. Han, han, och, och, ja, han har gjort massor med olika... Ja, det vet jag. Han har gjort massor med olika omslag. Då mm. tänkte att vi frågar honom i alla fall. Vi kom fram till det. Han, för då, vi hade fått på ryktesvägar höra att han var rätt dyr. Alltså, du, kan ju få, du kan ju få en omslagsartist nere i Europa som gör det rätt bra av. Kan du få ett omslag för 5000 000 spänn utan de sena siffror så var det Per mycket dyrare än så men vi bedömde att det var värt det och det som hände då när vi hade valt ut Per vi hade bestämt att nu kör vi då var att jag, vi är ju många av, inte många men fler, några av texterna är jävligt H.P. Lovecraft inspirerade och i, i, i låten som by Demons så använder vi oss av ett citat av Lovecraft som är sjukt snyggt Mm. Uh, och det citatet skickade jag till Per. Vad, vad tänker du om det här, liksom. Och då gick ju han igång, för han visade så att han älskar H.P. bland. det mm. är hans grej, liksom. Så då, börj- då gjorde han ju några skisser på det efter det, sen, så, här, så skickade han dem till oss. Och så valde vi ut den skissen vi tyckte passar bäst. Mm. Och sen så körde han på, så med ämna mellanrum, då, så skickade han uppdateringar till oss. Och det bara växte, man såg hur det växte fram. Alltså, det är så jävla snyggt, alltså. mm.
0: Ja, jag ser fram, jag fick notifikation om att skivan var på väg nu så att ja. jag ser fram emot att se den här i liksom, ja, det är grym.
1: vet vi vi har tryckt t-shirts nu mm. nere, nere från Tyskland då. Mm. I fyra fyrfär- alltså i omslaget i, alltså det är ju galet snyggt på t-shirt alltså. Mm. Det är ju, alltså där, där, där är vi ju sjukt nöjda. Sen, sen ja, det blev dyrt men just känslan är ju definitivt att det har värt det liksom. ja, Ska
0: man göra det så ska man väl göra det.
1: Ja, exakt. Det var jag, som. Det var jag som drev det lite ska jag väl säga, men jag fick ju med mig de andra så. Mm. Mm.
0: Mm. Sen noterar jag ju då Nörd som man är, att det är en annan logga här.
1: Ja, och, och det där var ju en stor diskussion mm. kring just loggan. Och jag vet inte hur många loggar vi har gått igenom innan vi fastnar rätt. Och sen har vi då förfinat den här en hel del. Mm. Mm. Vi har ju fått, också fått hjälp ska jag väl säga av för när vi. När vi, gjorde, när vi skulle göra omslaget till plattan och skicka till skivbolaget –så använde vi oss av en layout kille som heter Jani Stefanovic. Han är helt grym. Han bor i Finland. Han är från Sverige, men han bor i Finland. Då. Och... Um, jag vet inte hur många varianter han tog fram när vi sa att vi ville fixa till den så här- uh, –och göra det rätt. För jag menar att titta tillbaka till tiden. så Vi har ju haft olika loggar hela tiden. Första demotapen hade ju Frozen Soul-demon. Det är två olika loggar. Mm. Uh, och sen kom vi fram till en logga då på, på Demonteipen efter. Och sen när vi gjorde plattan så var det en ny logga. Och Så där har det ju hållit på. Uh, men nu bestämde vi oss för att den här blir... Den är både old school och ändå lite uppdaterad. Liksom så så mm. vi, vi är skitnöjda med loggan nu. Nu kommer den in, Den kommer vara så här. Mm. Det på... Ja, den är svin uh. Ja. Och den blev bra på plattan också. Den blev jävligt röd och snygg mot det här blåa, lila... Be... Ja. Nej men den är schysst nu Jag tycker att nu får det vara bra liksom. mm.
0: ja. Men du, så ni åker till Tyskland Imorgon när vi spelar in det här då Så jo. drar ni till Tyskland För att spela på festival Det här med att spela live Ställer upp mm. på en scen framför en publik igen hur, nej, jag kommer då, Hur känns det?
1: <laughs> det blir, nej, jag vet inte hur det ska gå Jag är ju mest rädd för att jag ska glömma bort texterna jag, jag brukar ju jag brukar alltid sätta alla texter, det ligger liksom naturligt, men när man går i det så mycket intryck, när man kliver upp på en scen och liksom det är 3 3000 pers i hallen, eller vad det, är. det är ju slutsålt, för jag mm. förstår. Eh, eller två, jag vet inte hur mycket, 2 1⁄2 kanske, eller, men det är Mycket folk det är, i alla fall. Ja, det är mycket folk och det är, vi spelar ju som nummer tre eller något sånt där, det är på eftermiddagen och det är ju session och allting. Liksom. Så det är ju väldigt speciellt på det sättet. Mm. Men nej, jag kommer vara skitnojig, alltså, tror jag. Och då, när man blir nojig så kan man ju lätt få blockering. Alltså. Mm. Du vet att det blir så mycket intryck så att eh, så står man, helvete, hur börjar första versen nu? Liksom. det är där jag är, Själva sjungandet kommer jag att sätta. Mm. Det tror inte jag är ett problem. det känner jag 45 minuter ska jag klara av, men, men det är texterna. Och är man inte riktigt bekväm med texterna, då sjunger man ju inte ut ordentligt heller. Liksom. Så jag måste hitta någon... Jag ska tape upp lite lappa på golvet, tror jag, eller något sånt där. Jag måste göra något Första, som...
0: första meningen.
1: Ja, exakt. Ja, men det, är, precis, ja. Precis så. Det, det är väl det man får göra, misstänker jag. Så Det är väl det enda som jag egentligen är av. Det ska bli sjukt kul. sa mm. de lirar ju headline när vi lirar. Så, typ de är, nej, ja, så det ska bli kul. De kanske mm. får hänga lite bra, så rör det. ja. ja. Med Tom och Angel Ripper. Det kan mm. bli det är ju en riktigt legran.
0: Ja, men jag får lycka till med den spelningen.
1: Ja, nej, men det, det, och det är ett bra avstamp. Sen, sen är det ju faktiskt så att dat släpps ju på, på fredag och det, det blir ju lite release party där. nere. Mm. Eh, Vår skilvar kommer ju upp där på kvällen. Så. Ja, men det ska bli sj- sjukt kul. Mm.
0: Jag propade vad har ni för planer framåt. Finns det någon framtid för MESRO?
1: Vi har redan börjat surra om nästa platta. egentligen. Vi har inte bara skrivit någonting, men det finns lite där. Jag, jag har faktiskt en hel, alltså en hel drös av olika låttitlar sådär, som jag har skrivit ner på någon lista till exempel. Sådär, för det där är viktigt med titlarna, liksom, att det ska landa rätt. Om man har nånting att bygga texterna på. Och sen så... Vi kommer att hänga i här nu, tänker vi. Eh, och eh, tanken, tanken är väl liksom nu att vi ska försöka gigga mer. Eh, vi, vi håller på att leta lite bokningsbolag och, och vi har kontakt med ett par. Så, där, så att vi, vi får se var vi, vart det landar, för det, jag tror att det måste man nog ha. Mm. Och, och vi, vi målsätter nu framför allt... Vi kan inte åka på månadslånga turnéer. Det finns inte chans i världen. Nej. Däremot så kan vi göra festivalspelningar. och Vi kan göra heligt, Alltså om man lär av fredag och söndag till exempel, eller om man supportar något av de större banden fredag och söndag och sådana gigg. Mm. Sen ska jag väl ärligt säga att man har ju vissa målsättningar. En målsättning var ju faktiskt att vinna den här juryn eh, i Sweden Rock. Och det gjorde vi ju faktiskt det senaste numret. Det är en så här som man alltid har tänkt på. Man, alltså, vad man skulle göra det och det var ju, så, det var ju lite chockartigt som man det, jag trodde aldrig det. Vi var ju mest mer, vi var mer så att vi var rädda för att vi skulle hamna i bottenskiktet, man fick stå och skämmas liksom.
0: mm.
1: Nej, men det var väl en, en annan målsättning, det är att försöka ta sig till exempel till Japan och Lira. Det har alltid varit en så här, som gammal hårdrockare, alla Japanlivar japan som liksom har spelats in och man har undrat över kultur i Japan, hårdrockarna är så dedikerade där, där borta och det ska vara coolt att få uppleva det. Så, det är också så, här, så Vi, vi har målsättningen och vi tänker att vi ska köra på. Det är inget snabbt. Liksom sen, sen får vi väl se vart det landar. Vi gör vad vi kan. För vi, återigen, som jag sa förut, lite där att få ihop livspusslet också. Det, 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 det är mycket mäckande. Mm.
0: Ja, du. Men jag hoppas verkligen att ni får ihop det där pusslet och att vi får se Messro eh, spela lite i Sverige också. Ja på ja. några ställen hoppas jag In, men inte allt för, av, 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 ja, för ja.
1: jag kan inte avslöja för mycket men jag kan säga att det är på gång
0: Ja, bra, mm. ja, jag, jag kommer
1: ja det är bra, härligt ja.
0: det var för eh, det här var ett jätteschysst sätt att få knyta ihop eh, säcken som vi påbörjade för ett år sedan tycker jag ja. <laughs> och få prata lite om Mestros framtid eh, och nutid och inte bara det som hände för 30-40 år sedan
1: Nej, precis. Nej, det är viktigt. Mm. Då kan jag väl säga också att uh, Heavy Underground är omnämnda i, på vårt, uh, vår antaktrist. Oj,
0: nu blir jag nästan rört till tårar.
1: Det där, det där som du, det du gjorde med den här uh, serien där, det var ju, det tror jag alla kan skriva under på som har varit inblandade. Det var ju helt grönt. Mm. Det var ju världens genomslag skulle jag säga. Många som har hört det här.
0: Ja, det, det var en av de roligaste sakerna jag har gjort också. För, liksom.
1: Ja, jag förstår det. Det var, det var skitcoolt. Alltså. Det var verkligen en revival på
0: något sätt. Ja. Ta hand om det nu. samma Magnus. Så... det bra. Så hörs vi vidare.
1: Absolut. Ja, ja. Tja, tja.
0: Ha det gott. Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet? Besök heavyunderground.se eller leta upp oss på de sociala kanalerna på Facebook och Instagram. Tack för att just du har lyssnat.
1: Hey, I met you. You are not cool. I know. Even when I thought I was, I knew I wasn't because we are uncool.
0: Glad you are home. I'm always home. I'm mom cool. Me too. You're doing great. The only true currency in this bankrupt world is what you share with someone else when you're